1: Porque lo mejor. Esto
2: no se va a quedar así.
1: Lo más impactante.
3: ¿Por qué? Soy tu padre
4: mujer
1: moverme rojo. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
5: ¡Pablo! Entendiste
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
4: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo gusto,
2: Carolina Sarasa
4: en este ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día.
2: Comenzamos el día de hoy con esto, porque a esta hora una peligrosa tormenta amenaza a California, ya se emite un estado de emergencia para el sur de ese estado y se están reportando lluvias, vientos intensos y la crecida de varios ríos. Unos 40 millones de residentes también están bajo la amenaza de inundaciones y evacuaciones.
4: Y no solo eso, cerca de un millón de clientes ya han perdido el suministro eléctrico. Vamos hasta allá con Juan Carlos González. Tiene lo último de este monstruoso sistema atmosférico que está afectando al estado dorado. Juan Carlos, vamos contigo. Buenas tardes
1: hola qué tal gracias muy buenas tardes bueno como se puede ver sigue lloviendo abundantemente aquí en el sur de california aquí por ejemplo ya se puede ver la acumulación del de agua y es que ha estado lloviendo durante ya varias horas fíjense que también otro factor muy importante que vale la pena mencionar es el del viento y es que tenemos ráfagas de viento de hasta 80 millas por hora eh, esta situación eh, permanece o ha, o ha estado durante eh, las últimas horas y va a permanecer así por lo menos hasta mañana martes por la noche. ¿Qué ha provocado esto? Bueno, ha provocado que varias personas tengan que ser evacuadas, tengan que salir de sus hogares, para lo cual se han establecido o se han abierto varios refugios. También aproximadamente 40 millones de personas en lo que es el estado de California se encuentran bajo alerta por posibles inundaciones y también ante el peligro de deslaves. De Esta es la situación que se vive por acá en el sur de California. Por mi parte es todo desde Los Ángeles. Regreso ahora con
4: ustedes al estudio.
2: Juan Carlos, como siempre, gracias y justamente seguimos hablando del tema y nos preguntamos qué podemos esperar para estos próximos días con la tormenta.
4: Y para eso nuestra experta en meteorología, Jessica Delgado, ya se encuentra aquí en la edición digital para explicarnos. Jessica, ¿qué está ocurriendo con este sistema atmosférico que tanto daño está causando al Estado de Dorado?
5: Así es, bueno, estamos hablando de un potente sistema de río atmosférico, valga la redundancia, es un sistema de baja presión que se forma principalmente muy cerca de las islas hawaianas, atraviesa el Pacífico y llega hasta la costa oeste del país. Lo que estamos viendo es un flujo de humedad muy poco común, ¿por qué? Porque estamos viendo que se está alimentando de esas cálidas aguas del Océano Pacífico que están entre 2 a 5 grados por encima del promedio, esto está favoreciendo una humedad adicional que está llegando hacia California los factores que determinan los impactos de estos sistemas son la intensidad la ubicación y la traslación en un panorama ideal vemos una traslación rápida la intensidad del sistema de baja presión es bajo, está lejos de la costa pero lo que estamos observando con este río atmosférico Es una traslación lenta Desde el fin de semana se ha mantenido estacionario En California Su intensidad es bastante amplia Está cerca a la costa Por ello los vientos han superado La intensidad de incluso De un huracán de categoría 1 Ahora que estaremos vigilando muy de cerca Que ha sido un inicio de mes muy lluvioso En lo que va del mes Desde Santa Mónica hasta Los Ángeles Hemos visto acumulados entre 1 hasta 5 pulgadas Cuando en los primeros 5 días del mes deberíamos estar recibiendo media pulgada hoy desde Sacramento hacia San Diego están bajo riesgo de inundaciones repentinas pero en la escala de mayor Riesgos se encuentran en Los Ángeles, Riverside y Santa Ana. Así que mi gente, muchísima precaución. Para mañana este riesgo continuará hacia el sur de California, pero se extiende hacia Las Vegas, Nevada y hacia Phoenix, Arizona. Ahora también estaremos viendo que múltiples rondas de precipitación continuarán llegando. Hoy y mañana será lo más intenso. A partir del miércoles vino otra tormenta que continuará impactando por lo menos hasta el viernes. Si hablamos de acumulados de lluvia, entre 3 hasta 8 pulgadas. Y si hablamos de nieve, hasta 2 pies en Sierra Nevada. Así que son condiciones bastante peligrosas amenazantes a las vidas, deslaves, inundaciones repentinas, fuerte oleaje, así que hay que estar muy prevenido. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
4: Comenzamos. El Senado de Estados Unidos ha presentado un proyecto de ley bipartidista para reforzar la seguridad en la frontera que se va a votar en esta semana. En él se incluyen restricciones que van a dificultar el asilo, pero va a permitir permanecer en el país y trabajar a los inmigrantes que demuestren miedo creíble. Además, destina recursos para ampliar la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para poder capturar, procesar, alojar y transportar a los migrantes y contratará más empleados. Y siguen los problemas con los aviones 737 MAX de la compañía Boeing. Al parecer, otra falla en el fuselaje de estos modelos ha obligado a la empresa a una nueva investigación y dicen está revisando unos 50 aviones nuevos que estaban por entregarse. Ocurre semanas después de que un vuelo de la aerolínea Alaska Airlines se quedara sin compuerta con 171 pasajeros a bordo.
2: Ya da miedo irse de vacaciones, pero bueno, afortunadamente están investigando. En otros temas, el pueblo dijo lo siguiente, queremos seguir por el camino que vamos, son las palabras de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, durante un discurso donde se declaró ganador de las elecciones presidenciales de su país. También dijo lo siguiente en ese discurso.
3: En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Bukele,
2: de 42 años, sería el primer mandatario de ese país en ser reelecto en casi un siglo. Y nos conectamos en vivo con nuestro colega Pedro Utreras, quien está allá en San Salvador, con toda la información. Pedro, te escuchamos.
3: Efectivamente, el discurso lo realizó en el balcón del Palacio Nacional aquí en el centro histórico de San Salvador, la capital del país, ante un mar de gente. Había cientos, sino Miles de personas que vinieron a festejar su triunfo, había familias completas que se desplazaron desde que cerraron las casillas a las 5 de la tarde, se empezaron a venir a este lugar y estaban esperando que en cualquier momento apare, apareciera por este balcón el presidente Nayib Bukele y escuchar su discurso. Pero ya una vez, después de, de pasar las emociones y todo esto, la gente empezó a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué sigue? Estamos esperando que no nos defraude. La gente al platicar con ellos nos dijeron, esperemos que después de haberle dado el voto y cinco años de confianza más, ahora empiece a trabajar en otras cosas que el pueblo salvadoreño necesita urgentemente. Escuchemos lo que nos platicaron.
2: Al menos mi persona espera ¿verdad? que en el ámbito de educación... Se mejore, sobre todo las pensiones para los trabajadores, ¿verdad? También que es otro tema que hay que mejorarlo en nuestro país.
3: Ahora queda la incógnita y la esperanza para la gente. ¿En qué momento empiezan los cambios? Y si realmente podrá lograr todo eso que ha prometido para durar cinco años más en el poder. ese es mi reporte desde San Salvador, El Salvador. Ahora regreso con ustedes al estudio.
4: Bien, pues seguimos en Latinoamérica con esta triste noticia. Chile se está quemando. ¡Guau! Wow, así de cerca estuvieron estas personas de las llamas debido a decenas de incendios forestales que han dejado al menos 112 personas sin vida en ese país. Decenas de personas más están desaparecidas en este momento. Y es que alrededor de 8.000 hectáreas de terreno se han visto afectadas, principalmente en la zona de Valparaíso. En este momento hay una investigación en curso porque existen registros de personas que dicen habrían iniciado los fuegos. Este es el podcast de Edición Digital. Con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
2: Celda Blanco se ha convertido en una de las series más vistas en Netflix de los últimos días y años. La historia de una narco colombiana que dominó el negocio de las drogas, especialmente en la Florida. Una mujer ambiciosa de poder, pero que también tenía una familia, que tenía hijos y que según sus hijos dio todo por ellos. Y son dos dados de una historia, Borja.
4: Así es, y solo uno de ellos está vivo. Él es Michael Corleone, y hoy se une con nosotros aquí en la edición digital promocionando el lanzamiento de su libro Mi Madre, la Madrina, la verdadera historia de Michael Corleone Blanco, el hijo de Griselda Blanco. Michael Corleone, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Veo que tienes tu libro. Ayer estuvimos, por supuesto, muy pendientes de ese gran especial que hicieron nuestros compañeros de aquí ahora. Felicidades, por cierto, para todos. Ahora, muchos, Michael Corleone. Hemos visto la serie de Netflix, pero nadie mejor que tú para contarnos. Mi pregunta es, ¿qué tan parecida a la realidad es la historia que se cuenta sobre tu madre en esta serie que, como decimos, está rompiendo récords? Sobre la serie no puedo comentar mi opinión. Sí y no. ¿O sea, ¿Te sientes reflejado, por ejemplo, también tú con tu personaje o los personajes de tus hermanos? ¿Sientes que hay parecido con la realidad? Uh, hasta cierto punto uh -huh.
2: ahora me gustaría preguntarte porque todos tenemos mamás muchos tenemos hijos todos conocemos esta fotografía de Griselda sí. pero usted tiene una fotografía en la portada de su libro sí. que es su mamá no es la mujer que estuvo en prisión la mujer eh, encargada de este gran imperio de drogas sino su mamá al ver esta fotografía ¿cómo fue su mamá en su vida? ¿y cómo quiere usted que, que, sus, que sus hijitos pues, la recuerden a ella?
1: pues mi mamá, mi gordita como le decíamos en la casa, uh, fue más que mi mamá, también fue mi mejor amiga, mi voz de conciencia, y después en su tercera edad, una voz sabia, mi mamá cambió mucho, pero para mí, sea lo que sea, sé que mi mamá no era una santa, pero como he dicho, no hay espacio en mi corazón para juzgarla, o odiarla, porque es mi gordita, me cuidó.
2: algo que es preocupante para tantas sí. familias y es que la tasa de natalidad prematura es decir, antes de que una mujer tenga 37 semanas de embarazo, aumentó aquí en Estados Unidos en un 12% según dicen los CDC al mismo tiempo también se ve un incremento de nacimientos tempranos que ocurren cerca de las 38 semanas un experto nos cuenta un poquito más su opinión acerca de ese estudio.
6: Puede ser que el tipo de embarazo que se están manejando sea más complicado como tú mencionas, por ejemplo, pacientes con mayor edad, pero también hay pacientes obesas, pacientes hipertensas, pacientes diabéticas, pacientes con muchas complicaciones. Lo otro que puede también estar pasando es que esto también ocurrió durante COVID. Entonces, este análisis incluye pacientes que quedaron embarazadas durante COVID. Esas pacientes tienen un mayor riesgo de tener un bebé prematuro por estar la mamá, en este caso, enferma.
2: Es un punto importante. Este aumento de natalidad prematura, según los CDC, ha sido más notable, especialmente entre personas afroamericanas e hispanas.
4: Les hablamos de este nombre, Luciana Moscoso. Es una pequeña que estuvo al borde de la muerte por el síndrome de la burbuja. Esto, si ustedes no saben, es una rara condición para la que en su país, Perú, le dijeron que no existía tratamiento.
2: Quienes padecen de esta enfermedad carecen de un sistema inmune necesario para protegerlos de las infecciones. Y nuestra querida Andrea León habló con la madre de esta niña que nunca, nunca se dio por vencida.
0: Para Gina Pareja fue devastador cuando le dijeron que su hija Luciana tenía una rara enfermedad incurable conocida como el síndrome del niño burbuja pero su amor de madre la llevó a desafiar todos los pronósticos e investigar por su cuenta a pesar de lo que muchos le decían.
7: Que ya no, o sea, que ya me olvidara, que ella iba a morir, que no, era, que no me martirice yo misma porque ya no lo iba a lograr, o sea, que no me encariñe con ella porque finalmente se iba a ir, ¿no?
0: Pero no se rindió a pesar de lo débil que estaba su sistema inmunológico y que en Perú no había un tratamiento disponible.
7: Encontramos lo que viene a ser la terapia genética y el trasplante común.
0: La Universidad de California en San Francisco realizó el tratamiento que finalmente le salvó la vida a su hija.
7: El 5 de enero ella recibió el trasplante halógeno, eh, lo que comúnmente sí, lo que es terapia genética.
0: Y a raíz de eso la mejoría ha sido impresionante. Hoy en día ya no toma ninguna medicina diaria. Tiene un año 11 meses y es una niña sana y feliz pero el camino no fue fácil.
7: No me dieron la visa de manera automática porque lo primero que yo, fue, que yo dije fue el, que mi hija necesitaba un tratamiento de más de un año en los Estados Unidos. Y ese fue el principal impedimento porque la señorita o la persona que me atendió me dijo que nadie que entre a los Estados Unidos puede quedarse más de seis meses.
0: Pero finalmente lo lograron y ella espera que su historia sea de inspiración para otros. Gina dice que si otra madre en una situación similar está a punto de tirar la toalla, no lo haga. Que el amor por los hijos puede ayudarnos a lograr lo impensado como ocurrió con la pequeña Luciana, quien está a punto de cumplir dos añitos y celebrar su primera
2: fiesta de cumpleaños. Wow, qué bella historia Andrea y afortunadamente esta niña ahora está bien, está mejor, es una condición bastante extraña en este país, se estima que entre 50 y 100 bebés nacen con esa condición aquí en Estados Unidos.
4: Algo que nos demuestra que nunca hay que tirar la toalla y siempre la fe mueve el mundo, así que Eso. historias como esas, más historias como esas aquí en la edición digital. Vamos a cambiar de información, miren, los adolescentes que usan drogas lo hacen para reducir la ansiedad y el estrés. No lo digo yo. Así lo está asegurando los CDC de este país, por lo que ahora los investigadores están invitando a los padres a educar a los niños desde pequeños sobre el riesgo de consumir drogas y alcohol. Y además los están pidiendo que estén atentos a su salud mental. En este estudio se evaluaron cerca de 10.000 adolescentes entre los años 2014 y 2022. Es una información muy, muy muy valiosa.
2: Atención, eh, caballeros, porque la famosa pastilla azul podría hasta reducir en un 18% el riesgo de Alzheimer. Así lo da a conocer un reciente estudio de la revista Neurology. La investigación fue realizada por la University College.
4: Pues bueno, para hablar de esta buena noticia para los caballeros, para nosotros los caballeros, nos vamos a conectar con el doctor Oscar Martín, urólogo. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. A ver, la verdad que, perdóneme, pero es que nosotros aquí no encontramos la relación. Por favor, explíquenos muy
6: bien cómo la Viagra puede afectar la memoria. Bueno, muy interesante. Resulta que nosotros los hombres eh, tenemos problemas en la disfunción eréctil porque los vasos que llevan la sangre para la erección se van dañando o se van tapando por las múltiples enfermedades. ¿Qué hace el Viagra? Exigir que los vasos se dilaten más para que llegue más flujo de sangre. Ahora, si eso pasa en el órgano genital masculino, imagínense en el cerebro que también pasa el mismo efecto. Puede ser, puede ser, podría ser una teoría interesante que al mejorar la, el aporte de sangre al cerebro, oxigenaría sí. mejor, evitaría más daños cerebrales y prevendría el Alzheimer, que es un deterioro eh, en, las, en, en la parte de las neuronas y también a veces esos vasitos se rompen y se dañan y va empezando como a quedarse sin la irrigación normal del cerebro. Esa podría ser la explicación de por qué el Viagra podría mm. ayudarnos.
2: Qué interesante. Bueno, le pregunto, doctor, ¿podría ser esta una nueva forma de tratamiento para el Alzheimer? Y me pregunto también, ¿podrían también calificar las mujeres para, para ese beneficio?
6: Wow, Muy buena pregunta. Además que se necesitan estudios mucho más eh, eficaces, más serios, con una población más amplia. Esto nos abre obviamente una ventana de posibilidades frente a estudiar el mecanismo con el que actúa los medicamentos de la erección para la parte vascular cerebral, o sea que puede que no sea el viagra sino un derivado de ahí donde encuentren cuál es el específico, la molécula específica que nos da ese efecto en la parte cerebral
2: Bueno pues doctor Oscar Martínez como siempre nos encanta que se conecte con la edición digital y ojalá que veamos un fin para este padecimiento el Alzheimer, que tenga buen día y gracias
4: Muchísimas gracias. Y que Muchas nos cuente, ustedes, feliz día. Quien, quien la use, si le ha mejorado la memoria, por favor, que nos lo diga a través de las redes sociales. Bueno, cambiamos de tema una vez más porque, a ver, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué te parecería recibir 75 mil dólares por tener un bebé? Bueno, pues escúchame bien, porque nos vamos a tener que mudar todos a Corea del Sur. Hay una compañía privada de construcción que está ofreciendo a sus empleados esta jugosa cifra como incentivo cada vez que tengan un bebé. La empresa ofrece la opción de entregar hasta 225 mil dólares en efectivo o pagarles el alquiler de una casa a los trabajadores que tengan hasta tres hijos. La tasa de natalidad de este país es la más baja del mundo. ¿Qué tal?